0: Frühmorgens schon besser informiert sein, hier ist ihr Nachrichtenpodcast, hier ist der FAZ Frühdenker am Freitag. Heute ist der 25. November und das ist wichtig heute, die EU-Innenminister beraten über illegale Migration. Bundestag und Bundesrat stimmen endgültig über das Bürgergeld ab und verhaltene Freude auf den Black Friday. Ausführlich reden wir gleich drüber. Hier erst noch, wie immer, Meldungen aus der Nacht in Schlagzeilen. Elon Musk will alle gesperrten Twitter-Accounts freigeben. Das Volk hat gesprochen, schreibt er und kündigt die Generalamnestie von gesperrten Twitter-Accounts an. Die Senderchefs der ARD ziehen aus dem RBB-Skandal Konsequenzen. Sie beschließen am Abend einheitliche Compliance-Regeln, deren Einhaltung soll regelmäßig überprüft werden. Und WM-Mit-Favorit Brasilien hat am Abend 2 0 gegen Serbien gewonnen. Sorge, könnte Brasilien Neymars Fußgelenk bereiten. Er verletzte sich in einem Zweikampf, humpelte und musste später unter Tränen behandelt werden. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Jan-Malter Andresen. Danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Wie geht die EU mit steigenden Flüchtlingszahlen um? Heute gibt es ein Sondertreffen der EU-Innenminister in Brüssel. Da geht es um zunehmende Probleme mit illegaler Migration. Ziel der Beratungen ist es vor allem, den Streit über die Aufnahme von Bootsflüchtlingen zu entschärfen, die von Rettungsschiffen von Hilfsorganisationen im Mittelmeer aufgenommen und dann Richtung EU gebracht werden. Wir als sos humanity werden weitermachen, solange Menschen weiter ertrinken und zum Ertrinken zurückgelassen werden. Unsere Arbeit ist nicht vorbei, auch nicht, wenn italienische Behörden der Meinung sind, dass unsere Arbeit nicht rechtmäßig ist, sagt Till Rummenhol von der Hilfsorganisation SOS Humanity. Italien hatte einem Rettungsschiff einer anderen Organisation die Einfahrt in einen Hafen verweigert, worauf es nach Frankreich fahren musste. Die Regierung in Paris war darüber empört und verwies darauf, dass Rettungsschiffe eigentlich ein Recht darauf hätten, in den nächstgelegenen Hafen zu fahren. Ich war sehr ich war sehr erstaunt über die aggressive Reaktion der französischen Regierung, sagte Italiens Premierministerin Meloni nach dem Vorfall. Sie kritisiert mangelnde Solidarität anderer EU-Staaten bei der Aufnahme von Flüchtlingen und sie fordert mehr Unterstützung. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Asylbewerber. Wie eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes für die FAZ ergab, wurden im ersten Halbjahr mehr Einwanderer aus der Ukraine registriert als in den Jahren 2015 und 16 aus Syrien, Afghanistan und dem Irak zusammen. Zwar liegt aktuell ein wesentlicher Unterschied in der Dynamik und Geschwindigkeit der Einwanderungen zum chaotischen Flüchtlingssommer 2015 vor – Allerdings sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der FAZ, auch derzeit stelle die Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, die Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Unser Ziel bleibt, wo immer es möglich ist, Menschen in Arbeit zu bringen, ihnen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben zu eröffnen. Und dafür zu sorgen, dass Arbeit sich lohnt. Und mit dem Bürgergeld lohnt sich Arbeit mehr. Ruft Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gestern in den Bundestag. Dort und im Bundesrat finden heute die Schlussabstimmungen statt. Sozusagen der finale Akt auf dem Weg zum Bürgergeld. Die nochmaligen Abstimmungen sind nötig, weil der Vermittlungsausschuss den bereits im Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf in einigen Punkten verändert hatte. Vor allem gibt es künftig mehr Sanktionsmöglichkeiten für Arbeitslose sowie weniger Schonverantwortung. Vermögen als ursprünglich geplant. Dieser zwischen Ampel und Union gefundene Bürgergeldkompromiss stößt auf gemischte Reaktionen. Nach vielen Jahren der polarisierten Debatte um das System der Grundsicherung Hartz IV und gerade nach den letzten Wochen bietet dieser Weg, den wir gemeinsam gefunden haben, die Chance, eine gesellschaftliche Polarisierung zu entgiften findet der Arbeitsminister. Linke-Fraktionschef Bartsch kontert. Ich will in großer Deutlichkeit sagen, dass die angekündigte größte Sozialreform seit 20 Jahren extrem verwässert worden ist. Seine Stellvertreterin Gesine Lötsch warf der Ampel vor, schnell eine Rolle rückwärts gemacht zu haben. Die Caritas-Präsidentin zeigte sich insgesamt erleichtert über den Kompromiss und der Diakonie-Präsident drang auf eine schnelle Bearbeitung der Bürgergeldanträge. Die Armut in Deutschland hat nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung deutlich zugenommen. Die Quote der Menschen, die weniger als 50 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben, sei zwischen 2010 und 2019 um 40 Prozent gestiegen. Viele spreche dafür, dass sich diese Entwicklung weiter verschärft. Kein Strom, kein Wasser, keine Heizung. Ich habe zwei kleine Kinder und zu Hause gibt es kein Gas, sagt diese junge Ukrainerin. Und so wie ihr geht es vielen im Land. Nach massiven russischen Raketenangriffen war in der Ukraine landesweit der Strom ausgefallen. Immerhin der Vizechef des ukrainischen Präsidentenbüros, Timoschenko, sagte, das ukrainische Stromnetz sei wieder intakt. Wie viele Haushalte nach den Blackouts wieder mit Strom versorgt wurden, führte er aber nicht näher aus. Betroffen von den Angriffen waren nicht nur das Netz, sondern vor allem die wichtigen Umspannwerke. Alleine in der Hauptstadt Kiew waren am Abend weiter 70 Prozent der Haushalte von Notabschaltungen betroffen. Und weil Russland weiterhin angreift, besteht die Gefahr, dass es im Verlauf des Winters immer wieder zu Blackouts kommt. Der ukrainische Parlamentspräsident Stefanschuk erwartet, dass Deutschland die von Stalin ausgelöste Hungerkatastrophe in den 1930er Jahren als Genozid anerkennt. Es wäre für uns ein wichtiger Akt der historischen Gerechtigkeit, wenn Deutschland das aussprechen würde, sagte Stefan Stefanschuk der FAZ. Das Thema des Genozids, der Zerstörung der Ukraine, sei keine Erfindung des Jahres 2022. Nächste Woche soll der Bundestag über eine entsprechende Resolution abstimmen. Morgen jährt sich die auf ukrainisch Holodomor genannte Katastrophe zum 90. Mal. Auch dazu lesen Sie mehr online auf faz.net. In China gerät die Pandemie zunehmend außer Kontrolle. Überall im Land hat sich das Coronavirus mittlerweile verbreitet. In etlichen Städten stecken große Teile der Bevölkerung in ihren Wohnungen fest. Die rigiden Maßnahmen der Regierung in Peking zur Eindämmung des Virus stoßen in der Bevölkerung allerdings auf immer größere Ablehnung. Internationale Fernsehbilder von Menschenmengen ohne Masken, wie etwa bei der Fußball-WM, zeigen den Chinesen, wie sehr ihr Land isoliert ist. Zudem sorgen Fotos verdreckter Sanitäranlagen in Quarantänezentren für Verunsicherung. In einem Werk des Apple-Zulieferers Foxconn kam es zuletzt immer wieder zu Protesten gegen die Corona-Regeln. Hier bei uns in Deutschland hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor zu früher Sorglosigkeit beim Corona-Thema gewarnt. Verlieren wir jetzt bitte nicht die Geduld, sagte er im Bundestag. Und Wenn wir die älteren Menschen und die Vorerkrankten jetzt absichern, wenn wir noch einmal vorsichtig sind, dann können wir mit einer Bilanz durch diese Pandemie gehen, die besser ist als die vieler anderer europäischer Länder. Die Verkehrsminister der Länder wollen unterdessen nächsten Dienstag über ein koordiniertes Ende der Masken in Bus und Bahn beraten. Möglich sei, dass die Pflicht Anfang März bundesweit abgeschafft wird. Im aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts heißt es, die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle sei bundesweit weiter rückläufig. Für die einen ist heute einfach nur Freitag, für den Handel ist Black Friday. So neu der hierzulande ist, seine beste Zeit scheint er schon hinter sich zu haben. Und dieses Jahr dämpft auch noch die Inflation, die Konsumlaune. In Deutschland rechnet der Einzelhandel im laufenden Weihnachtsgeschäft mit real sinkenden Umsätzen. So erwartet der Handelsverband Hessen 10,5 Milliarden Euro Umsatz für November und Dezember. Nach der Preisbereinigung dürfte das Geschäft somit um 4% schrumpfen. Und auch im Heimatland des Black Friday in den USA gibt es reichlich Signale, dass Inflationssorgen und andere Faktoren die Konsumlaune bremsen. Wen trotzdem das Einkaufsfieber packt, der kann vor allem mit Elektronikartikeln Glück haben, weil Einzelhändler in diesem Segment ihre hohen Lagerbestände senken müssten, seien hier einige Schnäppchen zu machen, sagen Experten. Apropos Preise: Spätestens jetzt zum ersten Advent beginnt die Weihnachtsmarkt-Saison. Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen dürfte der Andrang groß sein. Man muss aber tiefer dafür in die Tasche greifen. Sicherlich wird der ein oder andere anstatt fünf Glüh, äh, Glühweine vielleicht nur noch drei oder zwei Glühwein trinken, würde ich vier Wochen gesehen. Wir glauben schon, dass es Weniger Umsatz geben wird. Aber in welche Richtung dieser gehen wird, das werden wir dann erst am Ende des Christlinsmarktes sehen. Sagt der Chef der Märkte in Nürnberg. Der Glühweinindex 2022, auch sowas gibt es, hat berechnet, eine 0,2 Liter Tasse Glühwein kostet in diesem Jahr durchschnittlich 3,95 Euro. Den teuersten Glühwein gibt es auf den Märkten an der Berliner Gedächtniskirche und auf dem Münchner Marienplatz. Da kostet eine Tasse bereits 5 Euro ohne Pfand. Am günstigsten bekommt man den Glühwein in Dortmund und Münster und zwar für 3 Euro pro Tasse. Und natürlich wirken sich mehrere Faktoren auf die deutlich höheren Preise an vielen Buden aus. So haben die meisten Betreiber zwei Jahre lang wegen der Pandemie deutlich weniger eingenommen. Dann werden die hohen Energie- und Erzeugerpreise teilweise kräftig an die Konsumenten weitergegeben. Und auch die Erhöhung des Mindestlohns spielt bei den Preissteigerungen eine Rolle. Musik Egal ob mit oder ohne Weihnachtsmarktbesuch. Wir wünschen Ihnen ein wunderbares erstes Adventswochenende. Mit einem Fußballspiel ja auch, das schwierig wird. Deutschland-Spanien Sonntagabend. Wir haben keinen Schuss mehr frei, sagt Bundestrainer Hansi Flick. Spannend wird auch sein, wie viele Menschen da zuschauen. Das DFB-Spiel gegen Japan sahen weniger als zehn Millionen Menschen im Fernsehen. Zum Vergleich, die Deutschland-Spiele bei der letzten WM hatten jeweils mehr als 25 Millionen Zuschauer. Sie wissen alle Infos zur WM, alle Spiele auch im FAZ-Live-Ticker. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. früh wissen wir dann alle mehr. Und da hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.